0: El propósito de la iglesia es glorificar a Dios a través de todo lo que hace. Y una de esas cosas es adorar a Jesús. Por eso es que una obra importantísima del Espíritu Santo en una iglesia es llevarla a la adoración. ¿Sabe quién es el que hace y logra que nosotros adoremos a Dios? Oremos a Dios, le cantemos a Dios. Es el Espíritu Santo.
1: Bienvenido a Gracia y Verdad. Un espacio donde aprenderemos sobre la Palabra de Dios a través de las prédicas del Pastor Javier Domínguez, Pastor General de la Iglesia Gracia sobre Gracia. En esta ocasión con el tema, el Ministerio del Espíritu Santo en la Iglesia. Parte 2
0: Tercer Ministerio del Espíritu Santo con respecto a la Iglesia. No solamente la edifica, no solamente la crea, sino que también la lleva a que adore a Jesús. Nosotros sabemos que el propósito de nuestra existencia es glorificar a Dios. Así lo enseña la Escritura. Fuimos creados para gloria y alabanza de su nombre. Amén. Somos salvados para gloria y alabanza de su nombre. Creados y salvados para él, Pero también lo es la iglesia. La iglesia como un solo cuerpo, el propósito de la iglesia es glorificar a Dios a través de todo lo que hace. Y una de esas cosas es adorar a Jesús. Por eso es que una obra importantísima del Espíritu Santo en una iglesia es llevarla a la adoración. ¿Sabe quién es el que hace y logra que nosotros adoremos a Dios? Oremos a Dios, le cantemos a Dios. Es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo lleva a una congregación local y a todas las congregaciones locales en toda la historia de la humanidad, de la, de la iglesia. Lleva a adorar a Dios por dos vías. ¿Por cuántas vías? Dos. Dos vías: el ministerio de la palabra y los cantos y la música cristiana. Es a través de estas dos vías es que el Espíritu Santo lleva a adorar a la congregación, a la iglesia como cuerpo de Cristo hacia Cristo. Vamos a ver rápidamente estas dos muy rápidamente. El ministerio de la palabra. ¿Qué es el ministerio de la palabra? Es la predicación y la enseñanza desde un púlpito o en un grupo celular, o en una casa. Es interesante, usted nunca se ha preguntado, ¿por qué los cristianos somos llamados a congregarnos, a estudiar la Biblia siempre? Siempre. Empezando por el domingo, que es el primer día de la semana. ¿Por qué? Porque así es como el Espíritu Santo, aparte de edificarnos, nos lleva a qué? A adorar a Cristo Jesús. El fin de su vida es glorificar a Dios. ¿Amén? Pues el Espíritu Santo lleva a cualquier iglesia local verdadera a adorar y a cumplir ese objetivo a través de la predicación. Veamos qué es lo que dijo el apóstol Pablo hablando de esto en 1 Corintios 2, del 4 al 5, dice.
1: Y mi palabra y mi predicación no fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del poder del Espíritu, para que vuestra fe no esté en sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios.
0: Fíjese bien, dice el apóstol Pablo que la predicación que todo pastor hace en una iglesia... Debe de ser con demostración del poder del Espíritu. Para que la fe de los que oyen no esté fundada en sabiduría de hombres. Sino que su fundamento de la fe sea qué, el poder de Dios. Ahora, para entender este versículo tenemos que entender qué es el poder de Dios y el poder del Espíritu. Porque mucha gente piensa que aquí está hablando de dones milagrosos. No. Dice, la predicación, dice Pablo, no es con sabiduría humana. Sino con demostración de qué? Del poder del Espíritu Es decir que el Espíritu Santo tiene un poder ¿Cuál es el poder que el Espíritu Santo tiene cuando se está predicando en la Escritura? De convencer al que oye la Escritura de qué? De pecado, de justicia, de juicio El poder de convertirlo El poder de acercarlo a Dios El poder de que en arrepentimiento busque a Jesucristo Por eso es que dice Para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de hombres, sino ¿en qué? En el poder de Dios. Que 1 Corintios 1 dice que el poder de Dios en nosotros es Cristo Jesús. Aquí no está hablando de los dones. Porque si, si no, entonces estuviera diciendo que su fe tiene que estar puesta en los milagros. Y jamás usted en la Biblia va a encontrar que la fe de un cristiano está puesta en los milagros. Está puesta en el Salvador, en Cristo. Entonces, Pablo está diciendo algo hermoso acá. ¿Sabe qué está diciendo Pablo que cuando un predicador, un pastor aprobado por Dios, ministra, el corazón de la mayoría que son ministrados por esa palabra es vivificado. El corazón de la mayoría es convencido de pecado, y por lo tanto es llevado el corazón de la mayoría a adoración genuina de ese Cristo resucitado. Por eso es que en una iglesia donde hay ministros calificados por Dios, lo que sucede en esta congregación es que la congregación adora a Cristo, se, se, se dan, eh, Comienzan a seguir a Cristo Se ve el Señorío de Cristo en sus vidas En la mayoría Es una iglesia en donde Cristo tiene el centro y la preeminencia No solamente en la predicación Sino que en la vida, en los ministerios En lo que se hace Claro que hay pecado, claro que hay errores En todas las iglesias Pero la vida de adoración de la iglesia Está centrada en Cristo, Jesús La fe está puesta en el poder de Dios En Jesucristo Así que nosotros los predicadores y pastores aprobados por Dios Somos capacitados por el Espíritu Santo para ministrar al pueblo de Dios Y llevarlo a la adoración genuina hacia Cristo Segunda de Corintios 3 del 5 al 6 por eso dice
1: No es que seamos suficientes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos Sino que nuestra suficiencia proviene de Dios el cual asimismo sí nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica.
0: Fíjese bien, Pablo está diciendo acerca de los que tienen dones ministeriales, los de Cristo, dice, no es que seamos suficientes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que, ¿qué? Nuestra suficiencia proviene de quién? Ok. Ok cuando usted ve a un pastor que se jacta de lo que él hace, cuando usted ve a un pastor que él se pone de ejemplo de perseverancia en obras específicas de una iglesia, como un ejemplo suyo para perseverar, ese es un charlatán. Porque usted tiene que entender que un pastor aprobado por Dios nunca se va a considerar a sí mismo como suficiente. Sino que un pastor verdadero entiende que la suficiencia de uno... La suficiencia de uno proviene de quién, de Dios, entonces de qué nos vamos a jactar los pastores si somos igual que ustedes, solo es una función diferente, amén, entonces cuando usted esté frente a una en una iglesia, frente a un pastor y casi siempre es cuando se construye un edificio, un nuevo templo o se funda un nuevo ministerio, quiero que entiendan algo, no es cuando se corta la cinta, no es cuando se inaugura el edificio ni cuando se inaugura el ministerio. Ahí se habla de que gloria a Dios, hermano, demos la gloria a Dios. No, antes, mientras está construyendo, mientras está haciendo algo, mientras está fundando un nuevo ministerio y después de que es oficializado, es cuando comienza el ego a salir. La suficiencia de uno no es de uno. Esos son charlatanes. Salga de ese lugar. Y busca una iglesia donde congregarse, en donde Cristo sea el centro y el Señor de la iglesia sea uno, Jesús. Por eso que cuando usted vea a un discipulador, un líder, un director, que se crea autosuficiente, vaya y confróntelo. Confrontelo de verdad. Porque la suficiencia de uno no es de uno, no proviene de uno, proviene de Dios. Y obviamente por eso es que el ministerio, una forma en que el Espíritu Santo lleva a la adoración a la iglesia es a través del ministerio de la, pero les dije que era por dos vías, número uno a través de la palabra, nosotros somos llevados a adorar a Dios, pero también hay una segunda vía que ocupa el Espíritu Santo para llevarlo a usted y a mí a adorar a Dios, ¿cuál es? La alabanza, el canto. Lo dice claramente en la Escritura, Efesios 5, del 18 al 19, dice
1: No os embriaguéis con vino en el cual hay desenfreno, antes bien, sed llenos del Espíritu. ¿Sed
0: llenos de qué? ¿Qué pasa en una iglesia llena del Espíritu Santo?
1: Hablando entre vosotros con salmos e himnos y cánticos espirituales, cantando y entonando salmos de todo corazón al Señor.
0: Dice el versículo 19, hablando entre vosotros. ¿Entre quienes nosotros tenemos que hablarnos con salmos, con himnos, con cánticos espirituales? ¿Pero quiénes somos nosotros? La iglesia. Los cristianos. ¿Sabe por qué menciono esto? Por lo siguiente. Porque hay una verdad implícita muy fuerte acá. La alabanza cristiana, la música cristiana es para edificar la iglesia, no es para entretener a los incrédulos. Esa es una gran mentira que no es obra del Espíritu Santo, es una obra satánica. La Biblia enseña, dice, ¿cómo pues creerán en aquel que qué? Que no han oído. ¿Y cómo irán si no hay quien les? No dice cante. Quiero que entendamos algo. El Evangelio no se canta. El Evangelio se predica. Y por todo el mundo anunciándoles, no cantándoles. Quiero que entiendan, hermanos, que... La, el evangelio se predica porque, le, porque predicar implica exponer la escritura, explicarla, exponerla, hacerla entender. Y eso no lo logra la música. La Biblia dejó claro algo Dios. La música cristiana es para cristianos, para ser edificados. Amén. Mire, quiero que entienda, el evangelio se predica. Y la música cristiana se canta entre... Vosotros, para edificación del cuerpo. Y, y aquí viene otro punto. ¿Y qué se canta, Pastor? Colosenses
1: 3:16. La palabra del Mesías viva en vosotros en okay, abundancia. La palabra
0: del Mesías, ¿qué? Viva. Pero ¿cómo? En abundancia. ¿Qué pasa cuando en una persona la palabra vive en abundancia?
1: Con toda sabiduría, ¿Qué más? enseñándoos y amonestándoos. Bueno, ¿Cómo
0: tenemos que enseñarnos como iglesia y amonestarnos como iglesia?
1: Los unos a los otros con salmos, ¿Sí? e himnos y cánticos espirituales. Por lo tanto, cantando con gratitud en vuestros corazones a Dios.
0: Siempre la música cristiana es para edificación de la iglesia. Por eso es que los ritmos que se ocupan históricamente en más de 1900 años de existencia de la iglesia, y ya digo, digo ¿por qué 1900 años? Históricamente usted se ha dado cuenta que la música que se ha ocupado, o la famosa música sacra, son músicas no, con ritmos no sensuales, sino que evocan la adoración a Dios, en donde el enfoque está en la letra, en la palabra que se canta, porque lo que la iglesia debe de hacer es cantar la palabra, cantar la Palabra, cantar la Es más, vamos a ocupar aquí lo que enseña la Biblia. Tenemos que cantar enseñándonos la. Cantar amonestándonos con la. ¿Entiende usted? Y muchas veces los ritmos, lo que hacen es un estorbo. El problema no es la letra. El problema es el ritmo. En muchas muchas de, este, de estos del mercado de la fe. Cantar con ritmos sensuales. Mire, hermanos. Quiero, si usted es un músico cristiano... Quiero que entiendan algo. Si usted quiere que los que lo oyen a usted se conviertan, entonces predique y no cante. Pero, si lo que usted quiere es edificar la iglesia, ¡cante! Pero cante la palabra. Y el problema no es el canto, el problema no es la música cristiana. Es el propósito por el cual Dios lo dio. Así que, el ministerio de adoración del Espíritu Santo con respecto a la iglesia, de llevarla a adorar a Cristo, se da por dos vías. ¿Por el ministerio de la palabra? ¿Y por qué? Por cantar. Por eso es que cantamos los cristianos, porque el Espíritu Santo nos impulsa a cantar.
1: El día de mañana continuaremos aprendiendo más sobre este tema. Gracia y Verdad, con el pastor Javier Domínguez. Es una producción de la iglesia Gracia sobre Gracia. Puedes encontrar más recursos como este en nuestra página web.